0: Wracamy do przeglądu najciekawszych naszym zdaniem pasków komiksowych, które jeszcze do niedawna ukazywały się w prasie codziennej. Dziś znaleźć się można w odmętach internetu i nie tylko. I czas na absolutną klasykę.
1: No właśnie, tutaj akurat określenie jeszcze niedawno niespecjalnie poszedł, bo mówimy o jednym z w ogóle najpierwszych komiksów w historii komiksu jako gatunku, mianowicie o serii Mały Nemo w Krainie Snów, czyli Little Nemo in Slumberland, pod pewnie angielskim tytułem część z Państwa może tę, tę rzecz kojarzyć, niejakiego Winsora ma Kaja, czyli komiks, który zaczął się ukazywać w 1905 roku, czyli jest absolutnie pionierskim dziełem, jeśli chodzi w ogóle o komiks y, amerykański i potem światowy, ale co jest niesamowite, jest to komiks już nieprawdopodobnie dojrzały. To się ukazywało na ostatniej y, dużej stronie, no, tam przynajmniej dwóch tytułów amerykańskich, taki pełnostronicowy, kolorowy, wielkoformatowy y, komiks jednoplanszowy. Historia jest z pozoru prosta, zawsze mamy opowieść, jakąś niezwykłą przygodę małego Nemo, który przeżywa surrealne perypetie w swoich snach i zawsze na ostatnim kadrze budzi się, nie wiem, spadając z łóżka, stając, krzycząc, rodzice go budzą. Natomiast to, co jest niesamowite i co, co budzi ogromne zdumienie, to to, jak nowocześnie jest to narysowane. Niesamowite jest na przykład użycie kadru w, w tym komiksie, zupełnie nowoczesne i zupełnie rewolucyjne w stosunku do tego, co jednak robiono w owej epoce. A od jakiegoś czasu można czytać Nemo w polskim wydaniu. Ukazało się dość o niewielkim nakładzie, edycja zbierająca wszystkie plansze w, w trzech tomach, to troszkę jest białawy kruk, ale warto zapolować prawdziwe dzieło i komiks rzeczywiście wyjątkowy.
0: Z onirycznego świata e, Makea przenieśmy się do twardej, bolesnej, ale równie zabawnej rzeczywistości Dilberta. To postać komiksowa stworzona przez Scotta Adamsa, znana chyba wszystkim, a jeżeli nie znana to e, prosimy natychmiast e, się z nią zapoznać.
1: Zwłaszcza jak jeżeli państwo pracujecie w jakiejś korporacji.
0: Tak, bo to jest ten śmieszny pan z krawatem w białej koszuli, który nim Ricky Gervais stworzył swój serial Biuro, to już obśmiewał i to według mnie z lepszym skutkiem realia codziennej e, roboty biurowej, bo nie trzeba pracować w Dolinie Krzemowej, żeby się z Dilbertem i jego kolegami, i jego e, przygłupim, co tu dużo mówić, szefem identyfikować. Są to rzeczywiście absolutnie uniwersalne rzeczy o no przede wszystkim głupotach, jakie można spotkać w trakcie wykonywanej etatowej biurowej
1: Praca. Tak, i to pokazuje, że czy korporacje, wielkie firmy międzynarodowe, czy też po prostu jakieś małe urzędy, pewne rzeczy są dość uniwersalne. W zupełnie innych realiach dzieje się inny komiks, znowuż w Polsce, znaczy Dilbert akurat by, by w Polsce ukazywał się i w formie prasowej, i książkowej, natomiast ym, komiks następny, ostatni, który zamyka naszą ciszą piątkę, Hagar straszliwy, rysowany przez Dika Brauna, ma jakieś takie efemeryczną, jak dotąd, obecność w Polsce, ukazywał się kiedyś na amach jednego z dzienników, ale chyba z tego, co wiem, w formie książkowej nigdy nie uzyskał, aż koda, bo to absolutny klasyk, cudowny komiks, klasyczny komiks paskowy, rysowany prostą, szybką, bardzo efektowną kreską, dziejący się w czasach, jak sam tytuł, Hagar straszliwy. No, mówi w czasach wikingów, w czasach średniowiecza. Hagar jest wikingiem, ma dość taką walki ryjowatą z wyglądu małżonkę, przyjaciela Svena, czyli z jednej strony wydawałoby się, że realizuje pani odległe, z drugiej strony jego problemy, którymi się, z którymi się boryka, są jakże zrozumiałe i bliskie. I to jest chyba
0: siła w ogóle komiksowych pasków, niezależnie od tego, czy o świecie opowiada nam pracownik biurowy Dilbert, czy wikiński barbarzyńca, czy y, zapatrzona w niebo krowa okazuje się, że dotykają one najistotniejszych prawd, które są absolutnie
1: uniwersalne. Tak jest, bo pointą naszej audycji dzisiaj jest to, że w komiksach, choć krótkich, często wielka jest głębia. Agar był wikingiem, a komiksowo najbardziej znanymi starożytnymi bohaterami są oczywiście Asterix i Obelix. Posłuchajmy zatem muzyki z filmu Asterix i Obelix kontra Cezar skomponowanej przez Orlando Romana Liego i Żaka Goldmana.